0: 对成功的意义，对成功的定义权在改变，所以如果说你一直要按照别人的一些定义去，呃，限制自己的生活的话，显然你会比较痛苦
1: 。鱼，但恰恰就是这些特别不赚钱的一些工作和学习，它会让我产生一些意义感吗？我的快乐是来源于，就是我尽管学习很痛苦，但是我能够每天，尽管这么痛苦，我的这个大脑是不断的在更新的，不断的在做思考、阅读、书写，这种困这种痛苦反而对我来说，都是一种可以被消耗掉的一种快乐
0: 。我觉得赚钱跟生活的意义、价值感不等同，但是。等同跟影响，它就是两个概念。我觉得你的任务就是好好活下去，每一天开心。
1: <音><音><音><音>欢
0: 迎来到《卡萨 Woman Voice》，我是 KK。Hello Hello， 大家好，我是女子。今天我们、oh, <音>今天好
1: 像没有没有嘉宾。
0: <笑><笑>对，然后<笑>今天是我们的一期闲聊节目。其实也是想跟大家聊聊天吧，因为其实，呃，如果每次邀请嘉宾的话，我们可能还是会根据嘉宾的一些内容会去聊，呃，可能跟嘉宾更相关的一些领域。但是，呃，最近也快到年末，感觉好像也很久没有跟 KK 两个人。啊、呃，单独聊一些话题，所以今天就想呃瞎聊。大概今天的主题就是，我们会聊一些有关于最近的生活的一些感悟啊，呃，有关于一些生活的焦虑呀。如果你也特别想呃知道我们的近况，或者你也想呃收获到一种能量的话，就可以继续收听这期节目。是的，我觉得我们今天就是自己的嘉宾。
1: <笑>彼此是彼此的嘉宾，一起来聊。但是今天这个主题其实还是蛮跟每个人的这个生活息息相关的。就比如说会聊到孤独，会聊到我们的这个职业，会聊到金钱、生活的意义。我会很感兴趣，说跟你一起坐下来
0: 来聊一聊这些话题。对，是的。那我们直接开始吗？好好的，那我就先问 K K 一个问题吧。好。对，因为其实 K K 可能跟我的经历会有点不一样，因为我高中其实还是在家乡念的。其实我从大学本科，也就是十八岁那年才去另外一个城市。但是我觉得有很多朋友可能会跟 K K 一样，从甚至从初中开始比，比比 K K 更早，初中小学就开始了一种住宿生活。所以我也想问一下这种。独自上高中或者这种比较早离开家庭的这种生活，会不会让你跟其他人对孤独的理解是不一样的？我
1: 觉得应该会的。首先，因为凡事都有正正反两面嘛。如果说比较早的从高中，呃，离开自己的这个家，去个相对比较远的地方去读书的话。好的方面是说，我现在感觉我会比我的同龄人要是真的更加成熟一点，心理上更加成熟一点，再加上会更加更早的去接受一个独立的自己。呃，那不好的一方面呢，我觉得他也会让你过早的去把你 push 到一个。呃，你本不应该是在这个这么小的年龄当中去接受的一种生活的状态。你真的要，呃，想很多的东西，就成为自己的一个家家人，成为自己的爸爸妈妈。所以呢，他也会导致说，你后面因为他就是超前成熟、超前独立了之后，你会对于一个自己的原生家庭，他的这种需求呢，就会嗯。变得少一些，以及更快的说跟他们有一个这种断联，也不说断联，就是那种情感上的连接会变得更快的稀少。这样可能这种嗯独立呢，也会让你的父母说过早的感受到自己的孩子就不太需要他们这种。嗯，还有一点就是你如果说在当时年纪小的时候你。的生活的环境，加上你身边的这些陪伴你的人，如果说是相对的，相对的是部分人正确的一个环境，其实也还好一些。比如说，我觉得我呢，一半一半吧，不能说我当时的这个环境是非绝对的好的，它也有不好的地方，但也没有说糟糕到那种非常的不好。所以，如果就我说这个，是因为我想举个例子。如果不太好的话，那其实很有很大的可能性，说你陷入一个过早的焦虑和身份认同危机，以及你会过早的去进入一种状态，去思考很多你可能在当下你无法去解决的一些问题，因为你在十八岁之前，你甚至是早于十六岁，就是。你才懵懂的去认识你自己，当时也是每个男生女生是基本的身体发育的一个刚开始嘛，你更别说你的这个思想上，呃，能不能跟上你的成长的步伐，所以这一点其实是很危险的。我会去往后看嘛，往后去回顾这段这段经历、这段感受，再去对比说当时的这种经历给你后面的。人生的这种价值观的塑造是什么样的？但是，话说回来，也得看就是自己当时有没有在无意之间去让自己引导自己吧。比如说，有一个例子，就是我在高中的时候读的最多
0: 的书，你猜是什么书？<笑>嗯，我猜的话，可能就是跟心理方面相关的书。对。对，我觉得高中生很少会开始读心理书，就是我就很少很小的年纪我就大
1: 量的读关于心理的，读过很多国外的一些翻译的专著，啊、嗯，也还有很少读到国内关于心理的书，其实，然后还会会读到一些小说，就是国外的小，应该是给国外的男生女生在发育期间的男生女生的一些指引和。相关于他们当时会经历的一些事情，编写的小说，我会从书里面看到很多很多。现在我看来，非常的正，一个正确的，或者说更加一个友好吧，对个人心理发展友好的一些观念，真的是因为读的那些书很多，呃，为了自己的这样一个。嗯，导师，啊、呃，没有说不至于说，因为环境没有办法给予你更好的指导。身边的人，因为大家都是那十几岁的小孩嘛，没有说谁比谁更厉害，大家都在发育，都在都在成长，所以真的是书里面的很多东西，东西成为了一个。像父母吧，一般我觉得这种东西，如果你生活在父母身边，你如果每天有一些焦虑，无论是对于这种学习的焦虑，还是说你这种相处朋友等等等等，一般你都会先跟你的父母聊嘛，跟妈妈聊，有些时候会跟爸爸聊。所以在这种你离家非常远，你独自生活的时候，你没有办法说把老师真的当成你的爸爸妈妈，因为老师要照顾三十多个人、四十多个人，真的不太可能。所以真的，我觉得。书里面的东西让我学到很多，但是我有时候就会有一点点怎么说，可惜一些。我听到的身边的一些小孩的例子，也是有同样的学习经历，但是就是有点挣扎，以及就是在挣扎之后呢，没有能够很好的恢复过来，或者说没有更好的去认识到自己，会有一点可惜。我会觉得，对于孤独大概就是这样吧。过早的去认识到了很多东西，其实我们。一会
0: 儿还会聊到更多嘛？我觉得我可以一会儿再继续补充。好的，我听完以后，其实就是我觉得很多人都会在年龄不同的这个阶段都会遇到很多问题。其实我觉得更重要的可能就是能不能得到一个比较适合自己的一个解决方法，因为我觉得嗯不一定这个解决方法就适合每一个人、嗯，但是可能每一个人都需要找到独特的属于自己的一种。呃，解决问题甚至是缓解压力的一个方式。嗯，那说到、嗯、是的，对吧？说到第二个问题，啊，问题感觉真是提的有点大，但是我们可以由浅入深的聊一聊。嗯，第二个问题，我觉得很多人都会呃感同身受或者。甚至有很多人跟我私信的时候会聊到这个问题，呃，如何去消解身份的一种焦虑和身份认同的危机，呃，我觉得这个其实我们之前有聊过很多，但是可能随着我们的这个年龄啊、阶段呀、现在生活的这个区域不一样，呃，我觉得已经发生了一些问题，嗯、所以其实可以展开讲讲。这个方面，那要不然我先讲，你再补充一下。好好，你先讲。对，然后我觉得身份焦虑的话，其实肯定是呃来到内地以后会更强烈一点，因为其实，在新疆，呃，大部分你接触的这个少数民族跟汉族的这个比例，我觉得大差不差吧，不会很明显。而且我觉得当地的。很多这个汉族朋友，他会非常了解这个少数民族，因为他从小就在那里生长嘛。你跟他其实关于这种身份的一些误解隔阂会少很多，而且很多人其实冬天他们也吃什么冬宰肉，我们过一些节日他们也爱买一些我们的甜食。其实我觉得融合的这个程度，在我童年的时候是极其高的。呃，甚至我觉得在我童年的时候没啥大差别，我觉得还好。你再往前讲就可能更好了，但是我觉得自从我呃这个呃一八年后面来到北京，我觉得真的是会有一种焦虑，因为你真的会发现，就是呃从你的这个说话表达，呃你的穿衣风格，其实你的思维模式都会有很大的差距。呃，甚至我觉得，虽然大家说的都是同样的这个通用语国语，但我觉得我们的用词、我们说话的节奏都有很细微的差别。如果你足够敏感的话，你就会发现，其实，呃，你会跟大家的确是有一些不太一样的地方。我觉得我在宿舍内可能会，或者是在这种班级里会有一些这种身份认同的危机感。怎么说呢？呃，总是可能会被放到一个非常特别的位置，但是这个特别的位置有时候会有一些好跟不好的方向。比如说好的话，嗯、大家会更想了解你呀，大家会对你更有呃一些好奇的心态呀，会会想跟你聊天。但是不好的话，如果他自己有一些刻板的印象，或者他之前接触的一些呃新疆的人，可能跟他有一些不好的这种记忆的话，他可能就会。一味到你的身上，所以有时候的确会发生一些误解，发生一些隔阂。那我觉得消解的话，其实我记得我们很早之前好几期就讲过，是需要一些时间跟一些精力，嗯、对吧？就是你要随着更多的精力去意识到说，说其实重点就是也不是说别人如何看待你吧。我觉得在很长的一段时间，我觉得会比较在乎。别人怎么看待你？但是，一旦等你想明白，或者一旦等你真的去跨越了那种他人对你认可的那种投射以后，你就会放下。但我觉得这个是需要很多精力，呃，甚至这个会跟你的内心世界，会跟你的外部的一些物质条件会有一些影响。比如说，当我在职场的时候，我的身份认同危机会高一点。真的，相比于学校的话，我觉得会更高一点，因为学校，呃，我觉得老师们还是特别好的，还有同学们其实也特别好，他们会更倾向于去包容别人。但是，呃，你进入职场的话，呃，我觉得，呃，也不能奢求别人就包容你，对吧？这个也有点要求太高了。但比如说，我现在自由职业，呃，一年的话，其实我就会觉得我的身份认同焦虑少很多，因为的确，你跟一些。嗯很奇葩，或者你跟别人交流的这种次数减少了，你会自己选择跟什么样的人交流？所以我觉得你的这个，你每天生活的这个圈子其实也很重要。如果你每天的确是会跟很多不同的人、身份阶级不同的人接触，可能也会影响到你的这种呃认同的一个危机。所以我觉得，呃，如果说从我的一个经验讲的话。谨慎的，或者是更加谨慎的去选择一些你比较密切的一个交友圈子。当然，也不是说只去找那个跟你自己一样的朋友，但是你可以找一些，呃，拥有这种多元文化背景，或者是拥有这种思维的人。我觉得跟这样的人会大大减少或者降低你的焦虑。但我觉得消姐其实在我这儿看来，几乎不太可能实现吧。我觉得这个就是一个，我觉得现在阶段，它会伴随呃你的可能前半辈子或者你的终生。但我觉得我们可以改变的就是你对这样的危机、你对这样的焦虑的一个看法，这个是可以改变的。嗯、但我觉得你你就说我我完全消除，其实不太可能，因为除了这种少数民族的这种身份认同危机和焦虑以外，其实呃外籍人也会有焦虑。呃，或者性别上也会有焦虑，呃，职级上或者我们在阶级上也会有焦虑。其实，我觉得每一个人都会背负着一种焦虑，只是可能我们的焦虑不一样，所以消除的确是不是挺难的，<笑>对吧？
1: 是的，是的，就是我特别是赞赞同你说这个消除是不可能的，以及你刚说的。嗯，可能每个人的这个焦虑就是不一样。我最近体感受特别深，我会跟一些人聊天儿，这些人在我看来就是真的是人生赢家，<笑>不是说他有多嗯有多有钱或者有多有这个成就，在我看来他的这整个生长的经历和他<咳>在生活当中的一些嗯。得到的东西，在我看来只刚刚好。如果放，把我放到那个状态之下，我就会觉得自己非常的舒服，觉得自己很幸福，可能会减少我目前的焦虑。但是跟他们聊天的过程当中，我就发现他们的也有自己的焦虑，虽然我有时候也无法去理解，就可能说他们也无法理解我的焦虑一样。所以，但至少我 get 到的一个点就是，真的是每个人都有焦虑，焦虑的点不一样。<笑>嗯、呃，以及他他是无解的，哎，不能说无解，他就是无法去消除，他只能跟着你走吧，有时而增大，时而减小，看你怎么去调节你与他的关系，以及你刚刚提到说，你你的这个身份有时候会给你一些带来一些比较可能 positive。就是说，大家可能对你更好奇，可能更想跟你有一些交集。有时候呢，也有一些呃，让你觉得不太舒服的点，有好与坏。这个，反正我最近就是读到一些文章嘛，里面讲的是，嗯，有应该是说是日本、中亚、呃东亚、日本、韩国、中国的一些呃移民女性，她们她们。说他们在移民之后，在工作的过程当中，他的一些呃生活的经历，他的一些生活当中的挑战。结论就是说，嗯、呃、这些女性都承认，的确会因为说自己的一些这种文化的差异，啊、呃，他们所掌握的这些语言的不同。比如说，你可能在英国，你就是个英国人，你可能就会说个英语，但是他们还会说这种日语呀、啊、韩语。中文有些还会更其他的语言，这些点呢都给他们确实是有一些过人之处，确实得到了一些呃更多的关注吧。但是说，如果跟他也是因为这些东西、这些身份、这些特征所所感受到的一些刚刚提到提到过的一些不愉快的经历相比的话，其实。它是非常微乎其微的一个影响，嗯，他就会给我一个答案，因为这是我一直以来会思考的一个问题，这种不一不太一样的身份，这种你比较独有的这种特征，它到底会给你带来的影响是，嗯，哪个方面好的方面更高更多一点，还是说不好的方面更多一点？我为什么想这些问题？因为。有几次我会跟一些人聊天因为大家的看法就不太一样啊。我觉得说，呃，有些人百分之百的去看到了一个这种消极的一面，一直把自己是放在一个非常非常嗯弱势的一个地位。但是有一些人呢，就会完全相反，就说我完全无法理解，说为什么有一些人总总是会为这个困扰。我多好，就是我。感觉自己如鱼得水，我一直在尝试着利用我这些点，让它成为我成功，或者说我嗯得到大家的这种关注和认同的一个方式。所以就会听到两两种声音，会让我一直思考嘛。因为我自己确实，我有看到过一些正的反馈，也有看到过一些不太愉快的经历。我知道读了这些文章之后，我现在会感觉说。的确是两种都存在，但是，如果你硬是要去，嗯，去做个对比的话，还是说你所经历到的一些不愉快的经历会大于这个你所谓的你觉得这些点给你带来的一些好处。我觉得这也可能是因为也是这个女性主义的影响吧，你更多的想要去啊、呃、把自己的这个位置放到。这些群体本身去思考一个问题，而不是说你你啊、呃，你会所谓的觉得说你占大局啊、呃，或者说在上帝视角去评判一些人。嗯、呃，我不知道我有没有扯远，<笑>就回到这个身份焦虑。是的，我觉得仍然到现在，我也是会有时不时会有这种焦虑和认同的危机。但就像我刚刚说的。他就是靠这种自我的调节吧。最后我还想补充的一点是，这种焦虑也是我自己思考之后感觉，它就是一种当你被带到一个陌生的环境，带到一个跟你不太一样的文化背景的环境之后呢，如果你想你想要融入这个群体，想要跟这个主流群体一致的这种想法是越高的话。但是它这个又跟不上，说你在日常的生活当中，是否是真的有融入到，是否你真的没有被滋养到，这两个如果成正比，或者说可能也至少稍微成正比的话，如果没有做到这样的话，你给你带来这种落差感会更大。所以，我在我看来，如何解决这个问题，不要去。嗯，当然你融入好，但是不要去过于强调这种想要融入、想要跟别人一样的这种情绪的话，可能会让你的让你这个身份认同的焦虑和危机都会稍微降低一点，可能也是一种你真的接受自己不一样的这个过程吧。比如就是就是我高中啊、大学以及有一段时间我在。呃，在西班牙，反正这些都是一些把我投放在一个非常不跟我不一样的一些环境当中的经历，都是我最后思考一下，都是我会很想要去跟那里的人一样，导致了说我这种危机。但是现在呢，我就是彻彻底底的去接受一个事实，我无法跟任何人、一个社会的主主主体是一样的，所以。反正我觉得这是个很很很棒的问题，值得我们说时不时的拿出来来讨论讨论
0: 。哎，我其实我听完你的呃回答以后，我想到了一期内容，大家可以去听，是不合时宜的。嗯、有一期呃大概讲的就是，我可以到时候在 show notes 写一下。那一期就讲的是三位在欧洲旅居的这个女性。他们在德国的一个，就像你的那个论看到的论文的那个主题很像，他们是如何融入啊？到底融入还是不融入？其实他们讲了很多，呃，我觉得是个人的主观的一些想法。其实我我觉得你刚说完你的这种经历以后，我觉得我我也会听到，时常听到两种声音，一种啊极其糟糕不好、啊，一方面的，还有一个就是。他们会觉得这个无足轻重，这有什么的？你你就用另外的一种身份去生活就好、嗯，地球人这种感觉，对吧？但其实我也会比较赞同你的看法，嗯、呃，我们其实更更多的去理解一些人的真实的处境，可能会更有意义，因为好的东西我们都可以看到。呃，如果你真的非常适应啊，或者你觉得 it's okay， 这个其实都很好。但是我们如果能够去共情一些别人的这种真实的苦苦难或者一些困境，我觉得其实会更更有意义或者更好一点，让大家都
1: 有权利说，对、呃、对对，就是你活得舒服一点。如果你不太舒服的话。你有权利，也有这种自信，说把这个不舒服说出来。很多时候，我觉得大家都失去了这种说自己不不舒服的经历、不愉快的经历的这种权利，就是无形当中被剥夺了，被可能就会在你对比，可能也会在说谁更有这个说话的权利吧，被他们的声音给掩盖
0: 下去了。话语权，其实我还想扯得更远一点，但是我就收住，可能还可以再讲，因为，你刚刚说到很多这种认知啊、嗯，或者我觉得也可能跟一些哲学内内容会有关有关系，但是今天就先先讲到这儿。那就下一个话题的话，其实之前有我在小红书看到过，说那个孤独等级，呃，一个人看电影，一个人吃饭，最高级就是一个人做手术。所以也想聊聊孤独这个话题，因为我自己其实是有一个人去看病的，我一个人去检查身体这种是有的，很多时间都有时候大概都会是一个人去做一件事儿，但是很多人会觉得，特别是我们的这个父母吧，会觉得一个人有点可怜。呃，所以你会觉得一个人可、嗯、一个人去做一件事儿很可怜吗？<笑>你你你怎么看待这件事儿？我很好奇
1: 。好、嗯，可能就是我们两个对这件事儿，呃，可能看法也差不多，但可能就是我们如何达到这种看法的这个过程，可能就是不太一样。比如说，我就会跟我讲的这个第一个问题，我。对那高中的感觉有很紧密的联系。我从最初，因为就是被放到了一个真的要一个人去看病的这种生活的情景当中，在因为当时老师我说了嘛，还是这个条件问题，没有办法说你生病你怎么样，有专门的人能够去帮你做。我有太多一个人去看病，一个人去。办我所有事情的经历了，在小的时候，所以我可能都没有到那种去思考这个事儿的境界之前，就因为经历过多，对我来说这件事儿太正常了。嗯，我之后呢，因为你又是经历过，你又是在意识当中说这个就是很正常之后。我好像在日常其他更长大以后的生活当中，尽管可能说我会听到一些别人的评价，别人觉得说可能可怜，但是我发现他就没有办法进入到我的这个意识当中，我很难去把它当做一个，呃，一个值得我去思考的这种点再去思考，很神奇，他被无形当中过滤了。但是呢，又因为我确实，比如说我会跟你聊天，跟其他人聊天，大家都会有这种问题。你别说这个一个人去看病，你到一个年龄不结婚，你一个人努学习工作，你都会有。作为女性，你都会去听到一些你本不应该去、去、去值得这样子，呃，随意做评价这种情况，对吧？更何况说其他的，刚刚你讲的一些细节。所以还是，我就觉得很多东西还是需要经历。我就真的发现，如果你经历过一些东西之后，你自然而然就知道那是什么，怎么去应对。然后就也会跟这个自己一个人。如果你一个人真的有经历过这，比如说你刚讲一个人去看病，经历过之后，哎，反正你自己觉得这件事儿到底应该怎么看，之后可能。呃，就会有点去，不是很在意，但别人到底在怎么说？但是我也很好奇，说你你是怎么看的？为什么你会怎么看的一个原因
0: ？对，其实我觉得我们这个问题跟下面那个，就是你刚刚其实那个也也回答了下面的一个话题、嗯，为什么这个孤独跟女性一搭配就感觉更负面了？嗯、好像这个孤独这个词儿其实挺高级、嗯、挺中性的吧？怎么一跟女性对？搭配就感觉更负面。那我说一个例子啊，我为什么以这个看病为举例？ Oh. 比如说我妈妈她自己可能会去做这个定期的身体的这个体、oh. 对体检嘛，她就会觉得嗯，可能有老公陪着会更更好。她每次看到就是别人的家属带着看。他就觉得呃真好，你看我一个，我就是一个人看。那当然我，我我在乌鲁木齐的时候，我可以陪他看，对吗？呃，但是他其实没有任何有关于语言的障碍，而且他自己是一个职业女性，她、嗯、对看病这种东西其实比我还熟。可能我那个大学时期会显得更稚嫩，但是他就是希望有人陪他看。我觉得。对于一个人看病，一个人做事可不可怜，还是跟自己的那个认知有关。我有时候，我其实也喜欢别人陪我，其实我是更喜欢别人陪我的人。但是从哪一刻开始，我开始独自一个人就，我当我觉得别人很慢、很磨蹭，非常会影响到我自己是这个做事的节奏的时候，我就会一个人。我可能更需要一个效率的时候。我更有目的性的时候，我就会一个人做事儿，呃，所以我觉得我我对待这个一个人是不是可怜，一个人是不是孤独，可能就是从我想要达到更更多的一些这种呃目的性的时候，我可能就会抛弃掉这种已经比较矫情的一个一个一个想法。所以我的改变可能就是我想要达到更多目的的时候，我就开始转变了。但是我也完全可以理解。呃，老一辈或者是有有一部分人，他可能会觉得有人陪着看病真的是一件很幸福的事情，一个人看病可能就会显得有点可怜或者呃有一点落魄。反正我我觉得这个还是跟你刚,刚说到的那个一个人独自生活甚至不结婚就感觉很可怜。大家看到一个女性的时候，会觉得一个女人干一些事儿可能会更。你更干不好，或者是一个女人其实挺需要别人的这种感觉，啊、呃，所以我我觉得这个可能还是跟女性稍微有点关系，因为我们不会说一个男性干一件事就很可怜，我们会觉得一个男人独自干一件事真的好厉害哦，给他一个大拇指，好赞，男人就应该这个样子。但是女人有能力干一件事。但是还是会被说成啊，你看，反正他那么成功，最后不也是一个人？<笑>就是好像本质上就是大家不太相信女性吧，我我会这么觉得、嗯
1: 。是的，你刚刚说这个男人，你刚刚说过关于男人的这个，他不会觉得可怜，对他很少会被看的可怜。我突然想到一个例子、嗯，其实男人有一个状态是会觉得很可怜，他就是没人给他做饭的时候。他就成为了可怜的男人，别人眼中，哎，他连个给他做饭、给他养孩子、给他就是给他看家的一个女人都没有的可怜男人。但是你想一想，如果有一个女人说这个这个事情就在女人的生活当中是不成立的，谁会说一个女人没有人给他做饭、没有人给他养家看孩子而说一个女人可怜？而是吧，反而会说他没有找到一个男人，嗯，这样的另外一个说法才会可怜。刚才之前我们俩讲到的，所以说很奇怪。其其实这两件
0: ，对，其实这两件事本质上是一件事儿、嗯。但是老婆这个东西就好像是、嗯，呃，必须要会做饭、会生孩子、会照顾家。那其实我我作为女人，我也想要个老婆，<笑>就是隐性的老婆、啊。谁不想要个老婆呢？谁不想要一个人帮自己处理一切东西呢
1: ？是是啊，而且还有一个，你刚刚讲到，可能有一些人，尤其是老一辈人，说他们可能需要一个陪伴。你说到这个的时候，其实我有一个想法，它分两两类。如果说对方他对于一个人去看病、嗯，一个人去吃饭，对方会因为这件事觉得很难过，跟。对方觉得自己这么做之后，别人看到自己这么做会觉得自己可怜，这两个是在我看来是完全不一样的。然后后者呢，我会很抵触，我会很抵触。但是前者呢，因为我自己刚刚讲过我的经历嘛，在高中就已经开始说一个人看病，嗯，一个人做所有的事情之后，其实我。虽然接受了独立做事情的自己和生活的这个常态，但是我内心还是会知道说，如果有人陪伴的话，他确实会让一个人很更舒服。这一点我是知道的。所以，如果在我的生活当中，我真的看到一个人给我说、哎，我会觉得有点害怕，我会想要去陪伴，那我会真的努力的去在场。但如果说是因为，别人看，嗯，评价的话，我的想要去帮忙、想要去陪伴的热情就会减大
0: 半儿。我觉得，嗯，你说的这个其实挺。挺真实的，因为可能有有一半的人都是后者。嗯、其实他嗯，也不是说害怕一个人吧、嗯，可能觉得可能一个人会有点被别人瞧不起啊，或者是会被别人说闲话，嗯、或者是会被说他的孩子没有好好照顾他这种，对吧
1: ？是，就是还是他太,、嗯、太在乎别人的看法嘛？嗯、这个也很常见，其实
0: 对。嗯，那我我觉得下一个问题还挺关键的。女性真的需要一个独居的，我觉得至少需要最少两年吧，嗯、一到两年。也想听听你对，也想听听你关于独居的一个看法。好，嗯
1: ，我但是你刚说一到两年，我跟你想的是一样的。我觉得至少吧，嗯、一年，今年其实也少，两年可能就更好一点、嗯。哎呀，这个我觉得，因为这就是我的生活呀。<笑><笑>一个独居女性，对你说到这个特别好玩。前天我不是在开呃免费的英语 session 吗？但偶尔就会换着人群跟我在那个视频里面交流。其中一个一个朋友，他应该也会听我们的播客，我觉得。希望你不要生气，我是不会点名。我跟他这样视频之后，他问我说：“你一个人生活在？”嗯、呃，阿斯塔纳嘛，说是的，他就非常的惊讶，说：“哇哦，真的吗？如果是我的话，我会害怕被呃被抢，就是我们之前抢的那个抢婚抢新娘那个事儿。”就是我，我先是笑了一下，但是我又非常的理解他为什么会疑有这种疑问和这种焦虑。嗯、呃，也没有办法嘛，毕竟如果你真的没有自己去感受、自己去体验的话，你就是会被。这种一些更主、更加主流的滤镜，更加主流的一些刻板的印象，去影响、去影响你的一些看法。呃，我就这这个疑问其实有触动到我，然后我我怎么都结巴了。这个疑疑问触动到我之后呢，我真的又花一一会儿五分钟的时间给他解释了一下，说。为什么在我看来这个问题会让我觉得值得去给你再解释一下，以及给大家讲了讲，说你这样子，我希望你的这个想法能够说跟上这个时代的一个改变，我们不能还保留着我们父母那一辈儿七零年、六零年的人他所形成的一个看法，我们就一直就死守着这个看法。呃，别说这个时代国家的改变，一个小的乡、小的这个城镇，我们自己的小家，那我们的玉民县，都是有这种很大的一个。一年，我在高中的时候，我每年回家，我都觉得我家乡的变化特别大。更何况它是一个国家，一个另外的地方，它的变化也会很大。对我这好像有点扯远了，<笑>所以，所以我觉得。独居不可怕，我觉得独居特别好。我其实反而是难想象说，说我跟另外一个人要是一起生活，这一点反反而是让我觉得有点恐恐惧和担忧的，你知道吗？就是我从来没有担心过一个独居，嗯、我太喜欢独居了。我有点害怕说，如果有一个人会要跟我一起生活在一起的话，我如何去磨合？这个可能又是一个另外一个特别重大的命题吧。我们是不是应该换一个
0: ？对、嗯、你再开一个罚我吧。
1: 好好好，
0: 嗯，拜拜，拜拜，同意一下，嗯、好，好的，那我那我说一下，为什么我要写这样的一个点吧？我我跟你我跟你可能会有点差差别，就是以前我很害怕一个人生活，我总觉得一个人生活很不安全啊、嗯、这种，然后你会有很多的说到这种社会主流的一个想法吧，独居女性怎么多么危险啊、嗯、这种，但其实。的确，就是独居女性，呃，需要更注意。但是，从另外的一个角度上来讲的话，自从我独居以来，我发现真的每一个女人都需要一个独居的时间段。那就是为为什么需要？是因为，呃，我觉得在你步入婚姻之前，啊、呃，你你需要一个空间去施展你的，呃，的个性和你的一个想法。哦，这个非常具体到，就是你真的需要一个空间，不管这个你你是合租还是你是整租，你你需要一个十到十五平的一个地方，去展示你自己的一个你对你自己生活的一个认知，啊、呃，而且你在这个时间段，我觉得可以培养很多能力，你去跟这个社会打交道的能力，啊、呃，你去接触这个社会各个方面的一个能力，还有就是。我觉得独居的这样的一个经历会让你永远保保留一种退路，那就是假设你跟一个男性你进入到一个婚姻，也许你跟他过得不太幸福，你仍然可以一个人继续生活。其实我觉得很多女孩，嗯，会被可能是父母比较我出于关心的一个心态哦，我觉得女女孩一个人在一个城市，在一个国家很不安全，的确呃有可能是这样，但是。从另外一个角度上来讲，我觉得如果我们给予女性更多的一些空间，让她去尝试一种比较呃独立自主的一个呃这样的生活方式，会让他们更加的有自信。那当她更加有自信的时候，当她再进入一段婚姻，不论这个婚姻失败还是成功，她永远都会有一个退路。我觉得独居的这段时间是，你相信你自己的一个。呃，证书好像你从你你自己独居了两年以后，就算你未来再过十几年，你想离婚或者你想一个人生活，你就完全有理由啊。我反正我之前生活过两年也也没什么问题，我就可以生活。所以我觉得，呃，很多女生啊、呃，大学毕业或者硕士毕业，她就会呃进入到这个家庭，或者直接从这个爸妈的家进入老公的家。但我觉得。呃，如果你有一个机会可以拥有自己的家，我觉得不要放弃这样的机会，去尝试一下一个人生活的感觉，去了解一个人生活是有，是可以有很多权利的，而这些权利并不代表着你进入到婚姻生活以后就可以消除，就可以被磨灭。所以我觉得独居就是一个，当你进入到未来婚姻生活的一个前提或者一个学习，当你。真正的进入到一个同居或者婚姻的状态的时候，你仍然可以去保留一些自己的这个自主权。所以，我非常理解你刚刚说的，就是呃同居，或者你你真的跟别人去磨合一个生活习惯，其实这是一个更大的命题。所以，真心建议很多女生不用说一直独居，这个也没有必要。但是，我觉得尝试独居。还是会有一些帮助的，我觉得，只要你的条件允许的情况下
1: ，是的。而且，其实我觉得是，不要说建议，我觉得他必须，呃，得有这样的过程。为什么你刚刚讲的所有的点我都非常的认同？我就突然想补充一个例子，特别搞笑，就是你在讲,讲的时候，我就想到了，我我之前住的房子，它水是没有过滤器，过滤。过滤器的，我总是得到楼下去提水。我大冬天嘛，我就提了两个两桶水。我觉得反正我能提提得动两桶，我就不想只提一桶浪费我那个时间，我就提了两桶就走过去。我总是能看到别人非常怜悯的这个目光，尤其是男性中年男性。当时我其实有想到之前我们俩刚就刚刚聊的。一个人会不会觉得有点可怜？再加上说那个女性的身份之后，又觉得这是个没有男人帮她的女性，她就又更觉得你可怜，特别特别的搞笑。但是当时我确实没有说被这个影响到，我反而就是把这个当成一个我生活当中的例子，我就会又很好奇的看向人家，就是、特别对我来说，他就是个乐子，看到别人。有中年男性看我，用可怜的目光看着我的那个过程，就觉得很有趣。也是一个建议吧，呃，就像你刚刚建议大家，呃，勇敢的去给自己一个这样的可能性去感受一下。我也会建议说，如果你这么做了的话，在真的实施的时候，你肯定也会遇到刚刚我所讲的，可能例子不一样，但是性质是一样的事情。你可能真的会被。别人说成可怜，或者说看成可怜，但这个时候，呃，只要你自己是非常认可你自己本身、你的能力以及你这样的一个选择，所以只有你自己的这个自信，才会成为你跟所有的这些来自外界的质疑、啊、呃、可怜评价做一个抗衡的有力的武器，就像你的盾牌吧。我越来越觉得，说一个人的这个外在的东西，钱、学历、嗯、呃，人脉资源，他嗯，当然不能否定他的一些作用吧。但是，如果你想成为一个正常的一个，对，只能我说正常吧。你想成为一个正常的人，正常的就是我指的是这个，你的精神世界是正常的 （mental health）。不这样的话，最有力的、嗯、武器其实就是一个。对自己的正常的一个认知，对自己的一个自信，如果这一点是有点弱，这一点没有去被很好的建构的话，它会成为更多的问题的一个最原始的这个，就像一桶水吧，一一桶一个桶水桶，它有一节子是断，哎，它会一直流水。所以这一个节字非常的重要。那这一节字的，我会跟这个内心的对自己的认可是做一个联系的。对，这一点很关键。对，啊、你你有要补充的吗？
0: 没事，你继续说吧
1: 。我说完了，我是想留到那个转到第二部分
0: 。好的，好。那我最后稍微那补充一下，你刚刚说的应该就是那个木桶效应、嗯，最高最低的那个木桶和最高那个木桶。嗯、我我我觉得你刚说的那个描述的那个东西，其实。呃，也是一个对自我认知的内核。比你,你内核稳定的话，其实，嗯，别的东西可能也不会冲破你吧。所以我觉得这个内核也很重要，嗯、也跟这个孤独，我们第一个主题也很重要。如果说、嗯，其实你内核稳定的话，你在哪里都不会孤独。但是你内核不稳定，就算你每天去十个这个 party， 你可能都觉得很孤独，也是有可能。或者你有一段五年的恋爱，你也可以很孤独、嗯。这不是说恋爱就不孤独了、嗯，你在恋爱当中孤独是更可怕的，对吧
1: ？是的，就像很多已婚的夫妇嘛，他结婚之后还是更孤独，更加的无奈，其实这些就是真正的孤独吧。嗯、我觉得，你与其真的有一个伙。这个无论是男伴还是女伴，但你内心你很孤独，你无法去跟他做一个交流，你无法从这个关系当中得到一个滋养，那有什么意义呢？我就在想，就就努力维持维持这样的一个关系、嗯。好
0: 的，嗯，那我们进入到第二个部分吗
1: ？是的，这部分就很想很想听一下你你就是对于你不是有这一年自由职业的一些生活的经历吧，因为我。其实我会对这个好问题很好奇，而且挺好，你自己写上了。因为这一年我们好像没有，我好像没有机会说真的去跟你细节的聊你的这一年的一些生活的酸甜苦辣，所以请你给我讲一讲。
0: 好的，其实我在我自己的那个个人博客有讲很多，每每我每天都可能会讲讲一点，呃，但是。我我觉得也想在这儿补充一下，我为 freelancer， 作为自由职业者，这一年的一个历程吧，其实也分为、呃、两个节点：焦虑期跟这个躺平期。<笑>就怎么说呢？我我我就不补充说我为什么要进入这个自由职业。因为其实，呃，大家也可以去听一些我我自己的播客，可能你就会了解为什么我进入到这样的一个状态吧。那我想讲的就是，如果说你有计划去 gap year 一年啊、呃、两年，或者是你有计划想给稍微就是给自己放个假这种的话，我其实不能提供完全完美的答案，因为我发现每一个人的生活是具体而不同的。我真的只能讲我自己的一个经历，而我这样的一个体会能不能作用于你的生活，我真的不知道。但我觉得，呃，自由职业绝对会陷入到呃一定程度的焦虑，这个是绝对的。因为其实，呃，当你完全的跟这个社会的一个秩序产生一定的断裂的时候，其实你会有一点不知道该做什么。我觉得我至少在。呃，前五个月是这样的一个状态，我有尝试去看书、写东西、做播客、运动、跟朋友定期见面，呃，甚至去参加一些这个跟我自己呃工作有关的一些活动，去让自己投身到这样的一个社会秩序当中。但是很显然，呃，你不坐班的话。大概率就是你还是会比较自由，比较自由的时候，你就有很多空闲的时间去胡思乱想，你会说很容易焦<笑>对，很容易焦虑的、嗯。但是我觉得这个东西在某一个时间发生了一个转变，我真的去做了一些工作，我的我觉得是我的心态发生变化，我不再觉得 gap year 是一种耻辱或者。我暂时自由职业是一种耻辱，就是我真正的开始去衡量赚多少钱、跟成功、跟活得有没有价值这三者之间的联系。其实我以前可能会跟大家一样，我觉得当一个人赚赚了很多钱啊，他是大厂员工，他是国企的，他是有有有这个编制的，我觉得这样的人才是成功的人。但是我现在不这么想了，我觉得人只要活着。只要不去伤害别人，他是一个健康的一个人，他就是成功的。我觉得他在他自己的某种程度上就是一个成功的一个人啊。当然，可能有人也会在这里说你你这个太躺平了，或者对自己要求太低了。但是我，我我觉得也许我们随、呃、随着这个时代吧，就是对成功的意义，对成功的定义权。在改变，所以如果说你一直要按照别人的一些定义去，呃，限制自己的生活的话，显然你会比较痛苦。所以具体特别细致的讲的话，大家可以去听我的博客《第一人称单数》。如果总结的讲的话，其实自由职业会很焦虑，需要做出一定的，需要有一些金钱，需要有一些积蓄，可能也需要呃你的父母去帮助你。但是我觉得我在自由职业的这一年当中，其实有好好的去恢复自己的精神力，呃，重新去建立一种信心。呃，如果拿掉我的学历，拿掉我之前的一些这个所谓拿到的这些证书啊，或者一些奖赏，呃、我是不是还对我自己自信？我现在可以很自信的说，就算我没有这些我的学历，很多很多的。呃，世俗的证明，我现在的确会对我自己还是比较自信，但这个具体怎么变化，好像也还，挺奇妙的吧？对，但是我有时候也会收到一种反馈，大家可能好像会觉得你在 gap 的时候是因为你没有找到工作，呃，但我可以很真实的跟大家说，的确就是我有。前五个月我有找工作，呃，九到十月份我有找工作，的确没有找到工作，就是的确是有找，但是没有找到，啊，但是我，呃，也会受到很多人的一种看法，因为你没有找到工作，所以你很失败，你是个 loser， 你没有赚钱，你很，就是你这个读书也白读了，有些人会给我这样的反馈，甚至是比较亲近的人，但是 I don't care， 就是。我，我在花我自己之前赚的钱，我在花我爸妈的钱，我一点愧疚感都没有，而且我并不认为就是我没有对这个社会产生价值，我就很很失败，所以我可能会说，至少我这边在这一年当中，会对意义啊，会对成功啊，会对很多这种词语的认知会更多了一个角度。但是我可能还是会希望在未来的一个阶段里，呃，更多的去参与工作，跟社会的这样的秩序跟人群去产生交流。因为我发现，我真的好喜欢跟别人去沟通，或者是嗯，去做一些有意义的事情。我觉得这是我想在未来几年当中去达成的一个目标。对。
1: 嗯，我觉得就是你刚刚在讲述的过程当中，我其实脑海里就有这样子一些画面，就感觉你刚讲你在进行一个旁白，我脑中在脑补一些画面，很有意思，感觉看了一场电影一样。嗯，我还挺享受听你这么把这个经历给叙述出来，很多很多细节的点我都感同身受。就完全能够理解你到底在说什么，你当时的焦虑又是什么，然后这些评价对于你的影响，就是完全能理解。可能也是我也有经历过吧。就之前最开始提到的这种跟社会一个断裂，这个我就也是我最近意识到的，那就是一个没有社会身份的一个问题。当你没有一个社会身份的时候，当然这个社会身份可以是个学生，可以是甚至说。这种自由职业，我都觉得现在是就是一个社会身份。当嗯你没有这个社会身份，你就会陷入陷入这样的一个焦虑。呃，但是这个为什么会呢？因为你之前都是一直有一个社会身份的，那至少就是个学生嘛，你一直是学生。别人问你在干嘛，我在上课。那这个身份一旦没有了，如果没有跟一个另外一个作为工作者的这种社会身份相。连接，这种顺利的连接起来的话，那中间当你第一次体验到没有社会身份的这种生活状态的时候，它就是一个晴天霹雳。对于我觉得，至少是我的生活圈子当中的大部分人，应该都没有这个能力说，你去非常坦然和顺畅的接受你一个没有社会身份的这种，呃，这种状态，很好的去应对它。包括我自己也是第一次。读研毕业之后，第一次就意识到说，这个社会身份会带给人的一种，嗯，意义和它的作用。所以，因为也是第一次你失去它，你在寻找它的过程当中，因为它是第一次，我会想这么觉得，所以才会有一些迷茫，也是你刚刚讲的最开始的一些迷茫。但是后来，嗯，只要你体验过第一次，你知道了说。啊，你到底是谁？你知道的说，嗯，成为一个成功的人，所谓啊，成功的人不不需要说你有这么多的成绩，呃，你为自己健康的活着就感到高兴，这一系列的想法不是说你一天就会有的。我也相信说你所有的这种，嗯、呃，最后。所养成、所形成的一些对于世界的认知，对于你自己的认知，对于你与这个社会的联系，呃，在我看来都特别好、很正常，而且很值得去学习。这些我相信是你自己在盖皮一年这一这一长段时间当中，经过一次又一次的这种被外界的刺激，以及你对于这个事情的一个嗯看法的改变，最后塑造成的。如果啊，那这里就拿我自己来为例，我自己也算是啊，有一有那么半年的时间，算是不到半年的时间 gap。那 gap 也不说什么都不做，就是在做这个翻译嘛。呃，当时最开始确实我也是有一种这种有没有社会身份的这种焦虑，呃，也是这一段时间当中。确实像你说的，你更多的时间安排上是自由的，你有更多的时间去所谓的胡思乱想。但我现在觉得他得有这么一个过程，尽管有些时候你想多了可能会让你陷入一个无限的循环，但是如果你没有经历过的话，可能他你总得经历。我觉得这种，但是你经历过之后呢，你就知道说你该如何去解决这种，嗯。这种状态时候的自己的问题，比如说我在这样所谓的 gap 之后，我现在其实又回到了一种这一年嘛，我又成为了一个有一个固定的这种指的场所去上下班这种状态。但是我现在再回顾一下，我就会想，那如果你再去进入到一个这种 gap 这种你自由的。嗯，状态当中的话，那我又会是什么样一个状态？我经常会想这个，我就觉得说，可能就是因为你第一次的经历，会让我在第二次如果有这样体验的时候，会更加的不一样，就会看到这个问题，看在自己的时候有很多的不一样。这种不一样，应该就是你最后你刚刚讲的很多的点，我都是现在是都是这么这么认为的。嗯。对，所以我在这里是想强调的一个东西，第一次的体验，啊、呃，这个是很重要的。就是当你体验完一次之后，呃，其实后面你会找到一个一个一杆秤吧，你如何去去评价你自己，然后或者说你如何去啊、呃、去评价一个你的环境，或者说别人对于你的评价，你如何应该去接受？我是这样想的。
0: 对，<笑>我觉得这种讨论其实挺有意义的，因为呃，这个时代，这是这是个全球的问题。我觉得这个不只只是我们的问题，我们的同龄人，大量的同龄人都在经历这种身份的焦虑啊，或者对生命。意义的一种索求吧，还有躺跟卷这种文化，我觉得这个在西方更早就发生了、嗯，只是我们在国内最近才接触到这样的一个大规模的一种精神状态吧。嗯、那其实也想聊，因为我们学的都是文科，跟艺术有关，我我我觉得就是也会跟我们的行业会有些关系，也想讨论一下。学文科跟艺艺术就没用了吗？我们对对这个世界是毫无作用，以及你你上周也这周也给我发了一期播客，讨论的其实就是这个东西嘛。我也想听一下你的想法，要不你先说吗？好，呃，我觉得艺术跟啊文科也许不能完全的放到一个地方讲，但是大概率可以一起讲的话，我自己学完艺术的一个感受就是。说实话，我特别真实。我觉得艺术是有钱人才可以学的一个专业，或者如果你想做出更好的东西，也许你更有钱的话会更，你会创作出更好的作品。这个跟心态是有关的。当然，在这不是说家境一般就不用不要去学艺术，不是这个意思。但是我觉得艺术，它的确要在一种。呃，要么就是极其苦难跟极其坚决的人身上产生，要么就是在人呃轻松的一个状态下，一个人非常舒展，动作没有变形的时候，你能做出来的很多创作是更有意义的。所以，呃，甚至我觉得学也学学编剧可能都不怎么需要花钱，但是我觉得其他的绘画、啊、音乐呀、啊、导演呐、啊、这种。专业非常的需要资金，因为没有钱，你根本就拍不了东西。所以，我觉得有没有用，肯定是有用的，因为它绝对是人类漫漫长的历史长河当中不可分割的一个部分。但是，嗯、的确，现在我觉得文科跟艺术在科技 AI 这样嗯技术非常高超的这样的一种崛起的同时，也许会。被慢慢替代，但是我觉得艺术绝对是不可能被替代，或者它绝对不会没有用的。哎，不对，不会没有，用，它绝对是会有用的。啊、uh, ，我觉得呃，学习文科还有学习艺术的好处就是，你的确会有审美，你的确会对一些事情会有更多人文的或者更多元的一些角度。啊、uh, ，所以我觉得不后悔吧，当然。的确，文科跟艺术，你要么就是一下赚钱就赚大钱，要么就是赚普通的钱。也可以跟下一个话题，等会儿再聊聊赚钱跟这个生活的意义。反正，呃，我不知道你 K K 知不知道，国内之前有一位嗯，类似于这个主主播大 V， 他就说学文科没有用我知道，你知道吧？对，引起了很大的讨论。嗯、所以，嗯，我我我只能从我的角度去出发的话。有钱其实还是有有很多好处
1: 的。<笑>对我觉得这个跟我们下一个赚钱和生活的意义这个还挺有联系的这个问题，那我就一起回答吧。一会儿你可以再补充一下你对这个的看法、嗯，因为从我自己的这个体验当中，我真的是确确实实感受到了学理科在这个能不能快速找到工作，能不能赚。大钱一下子快速赚大钱，甚至说你很轻松的赚到一部分钱，跟你学文科的这种差距，我是在生活当中自己的体验当中感受到了这个差距，而且我现在毫无疑问，如果有人问我这个问题的话，我就会很快的就说我这个答案，它就是有悬殊的，我看你看你自己的选择嘛。但是说你又让我，嗯，根据自己的。人生的体验，或者说我的一些对未来的一些看法，再去讲我自己怎么看，跟我之前可能会输出的一些观点，现在是产生了一些呃差异，可能也是因为我这一年以来在在我其其实工作的这个场所不一定都属于。理科，它也不能说是跟这种历史、政治、地理这种这种文科不太像，它更像这种金融、经济、管理嘛。它就是有点，在我看来是处于中间中间状态的。在这个里面，它可能可理可文，反正。所以我自己体验了一下这里面的整体的氛围之后，我还是特别庆幸说自己自己的专业其实。嗯，也我我的专业其实不是很艺术，我觉得，只能说他呃，更文科，这、就、种、是、关于地理、国家、历史这些方面新闻嘛。我的本科，我很庆幸自己之前的圈子都是这样的，在这种氛围之内，这些知识的体系、这些氛围、这些书本，他以及这些老师们，他们给我在我的。前二十几年的人生当中，给我的一些观念，给我的一些思想，他对于我现在的一些看待、看待生命的意义和生命的价值，给我带来了非常直接的影响、呃。这为什么很重要？是因为它会完全直接的联系到你的下一个几十年的一个人生当中，你对他。会有哪一些的憧憬？你会选择哪一哪一个方哪个方向去把生活的重心放到哪个上面？会有很大的一个呃影响。我其实是越来越看到了这个文科它所给我的这些点，它对于我的一个重要性吧。如果放到下一个赚钱和生活的意义的话，我现在是我自己才了解我自己，说我是一个嗯。希望在如果嗯，怎么说呢？如果这个工作它能给我赚给我一个很大的金钱的反馈，但是没有意义感 ；VS 这个工作可能这个金钱确实少了点但是给我一个很大的意义感，我可能就是会直接选后者。我可能。想都不会去思考，说我会去选择前者，这是我的自己的生活体验给我的一个对自己的认知哦。因为我就意识到说，这个生活的意义就是意义感，你做一件事儿的，你学习的意义感，你工作的意义感，好重要呀！至少对我来说太重要了。如果我失去了这种意义感的话，我会觉得说很空虚，而且。嗯，这个意义感对我来说很重要。我也发现我自己会在日常的生活当中不断的给自己制造这种意义感。我会自己不断的制造，我会积极的给自自己制造意义感，而且我会享受我这所有的意义感当中所去呃感受到的一些愉悦。但恰恰就是这些特别不赚钱的。一些工作和学习，它会让我产生一些意义感吗？所以哦，后面就反正跟自己也自洽了，吧，也认识到了自己的一些局限性。其实这非常有助于说以后你如何去更加坦然的接受你以后可能会选择的一些方向。那这些方向可能就是不会给你带来很多的金钱的一个嗯这种收入。那这里我又想再加一个例子，我跟一个。现在已经在国外读博的一个朋友聊天嗯，他就说到了学习的困难。读博这件事儿，它绝对是一个非常的消耗人的。非因为我现在可以很很自信的，就是说，真的学习不一定比工作简单。其实学习，尤其是这个高级，这个、高怎么说？这个高就是博士这这高阶对,对,对高阶的对这种学习。其实他很困难的，他真的，因为我之前也听说过一些一些，就是比较著名的一些博主嘛，他们也就承认说，工作你做多了，这种习惯性的习,习得，你就会把一工作做好。但是这个学习不一样，不一，它需要很多你自己在其他的一些时候，你不断的滋养自己，不断的去鼓励你自己，你才能继续往前走嘛，因为他。不会像工简单的工作一样，不是说简单，是正常的工作一样，给你就说一定的很大各种，无论金钱上和社会的生活上给你的一些便利，可能你在学习过程当中你无法去赶快的得到它。那我提到这个呢，就是想说跟我那个朋友去聊这个嘛，聊到聊到说，我说你当时为什么会这么做选择，以及说你现在在这样的过程当中你是怎么想的？他的回答是说。我是一个，呢，在生活当中不会因为自己赚到多少钱，然后工作而快乐。我的快乐是来源于，就是我尽管学习很痛苦，但是我能够每天尽管这么痛苦，我的这个大脑是不断的在更新的，不断的在做思考、阅读、书写。这种苦，这种痛苦反而对我来说。都是一种可以被消耗掉的一种快乐。如果让我置身于一种每天工作当中，我在重复的做同样的事情，但是我可能得到的钱也多一点，我的这个自由时间也多一点。比如说你工作的话，你可以五五点，嗯，我就做个大体哦，可能国内也九九六嘛，不太一样。至少在国外，你五点之后就没有人会打扰你在工作的时候，那就是不礼貌嘛。嗯，跟这个相比，我都会，他就是我都会觉得说，我可能稍微痛苦一点，学习我都会觉得说，我的生活很有意义感，我会很快乐。呃，他的话其实对我有很大的一个启发，我觉得他有点就给我点醒到我说，我应该我可以从什么角度来再去看一些这些问题的不同吧？对，我很想听一下你对这一点的一个补充
0: 。其实我听完你刚讲的这个。我其实挺赞同你朋友说的话，我觉得学习挺痛苦的，特别是最近我在学习英语。当然我，我我学英语肯定没有他那么难嘛，但是我我我真的就是觉得人类就是重建一些信息，它真的是难的。如果有人觉得学习很轻松啊，我觉得他肯定没有，还是缺乏一些经历。呃，但是如果回答你刚刚说的这样的一个问题，就是赚钱跟生活意义，我的建议就是都尝试一下。因为其实，如果如果说我没有选择过九九六的生活，我就呃直接说我想再去读书的话，在我已经读过书的这个读过一个硕士的基础上，我说我还想去国外读书，呃，可能会留留下一个遗憾吧。但是我觉得我的确。尝试过这样996的生活，的确对我来说是赚了一些小钱，但是真的好不开心。就从我的身体到我的精神，严重的被消耗。呃、甚至我我觉得我在那段时间绝对是中度抑郁是有的。嗯，我我从这样，我把我从这样的一个程度当中去解救出来，呃，重新去思考。我的一个生活的状态吧，我觉得这个不是一个不好的事情，我觉得其实是一个好的事情。有时候我们也需要一些暂停，我们需要思考。呃，所以我觉得，当我真的赚了一些钱，当我不赚钱，你看我都尝试过了，我都尝试过了以后，我会觉得赚钱只跟什么有关呢？赚钱只跟你的生活品质有关。以及你你能花多少钱，你跟这个有关，但是你的生活品质和你对生活的态度，也有可能跟你的这个你对金钱的观念有关。也许你不需要花太多钱，也可以活得开心。这种假设是可以实现的。以及我这后面这几个月频繁的感冒以后，我真的意识到，这个身体健康、头脑健康，没有任何的这种精神疾病、精神障碍。是一件非常难得的事情，它其实会让你生活百分之八十的问题都解决了，剩下百分之二十就是我们普通普通的人会焦虑的很多问题嘛。所以，如果说直接回答的话，就是我觉得赚钱跟生活的意义、价值感不等同，但是等同跟影响它就是两个概念。所以，其实你刚说到的那个问题，其实我也思考过，呃别人对我的看法更重要，还是我自己的意义感更重要？哦、呃，那很多人就会觉得你，你说是毕业了，在这个北京生活，啊，你成为了什么样的人呢？你，你有体制内的工作吗？或者，就是大家会用比较主流的眼光去看一个人成不成功嘛？但是，可能对我来说已经不重要了。呃，我对我自己的期待就是。等一下，我接个电话。喂、嗯，好的，我刚外卖到了。好，啊、哦，好好，我刚说到哪里了？你说
1: 到就是没有直接的、就是、不在,在
0: 对对对，不再在,在乎别人了。对，然后我我觉得向外探索吧，我我想看到更多的可能性。当然，我觉得做出这些真的需要勇气，需要我自己有很多挣扎。我我有非常在乎过别人的眼光。所谓主流的成功等等等等，但是我现在就就是觉得，只要我们不去伤害别人活，活活着就好了。这个就是我对成功的定义。<笑>我们真的不去伤害别人，啊、呃，生活过日子，活着，把你这段历程，你你去把你的生活过好就可以了。也许不是所有的人都要成为啊拿破仑，不是所有的人都要成为马斯克，但是。我们可以成为最好的自己。当然，这个话听起来特别鸡汤，特别特别的鸡汤。但是，一刚，就像我刚刚就是之前看到加缪，你的任务就是好好活下去，每一天开心。对
1: ，<笑>是的，是的。其实就是达到这这些点，他一定是经历过一段时间的挣扎、怀疑，然后后面自己做的肯定嘛。所以我真的会觉得你所有的这些想法。它真的不是从天而降的，就是一点点的去建立的。所以我觉得大家如果说现在觉得这些，如果觉得这些观点，他就是说的真的很简单，但自己真的不太确定的话，我觉得就需要一个实践，自己感受过我就很清楚了。就像刚刚你你这么讲讲述的一样，呃，我觉得下一个问题我们其实基本就回答完了。你觉得呢？这种成功啊，意义。就在我们刚刚之前讲的两个问题当中
0: ，对，那我们要不要今天就聊就聊到
1: 这儿？对，聊到。是的，是的,是的、嗯，就聊到这儿吧，挺好的
0: 。<笑>那那最后再就是送一句话吧，<笑>什么鬼？嗯<笑>或者你结结个尾，<笑>每个人送一句话
1: ，<笑>对，<那><笑>对我今天特特别开心，跟你有这样的一个聊天吧，也希望说大家能够在我们的对话当中也感受到一些力量，也是更加的，我我的一个目目的就是我希望大家能够通过这些去更加相信你们自己，更加的认可你们自己。那如果这样的话，我会很开心
0: 。对，是的，然后呃，我觉得。大家比较喜欢让大让别人看到自己更优秀的一面，这个时代非常焦虑。我觉得大家真的好焦虑，大家真的好渴望完美的人生。但是我自己真的是活到二十八岁以后，我就会觉得生活可能不会那么完美吧，但是也不会那么糟糕。所以也希望大家，及时给自己呃打气，及时给自己鼓励，如果累了就停一会儿。呃，给自己充充电，继续往前行。因为，嗯、未知它很可怕，但是它有一个好处，就是我们真的不知道未来会发生什么，所以，我们仍然还可以去期待更多的一些可能性。好，好的，那这一期就到这里，我也很开心跟你畅聊，呵呵期待下一次吧
1: 。好，那跟大家说拜拜，拜拜，周末快乐。在这里插播一个消息，就是在二零二四年开始，我们在知识星球重新开始运营了。我们的社群名字叫做 Women Voice。如果你感兴趣的话，也可以在知识下载知识星球的 APP， 然后加入我们的群聊。